0: Hallo, hier kommt eine winzige Vorbemerkung zur Episode 27 des Novid podcasts «Jeder Färscht. Am Morgen, bevor ich das Gespräch mit Sonja aufgenommen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt die Episode 28 aufzeichnen würde. Und das sage ich dann während des Gesprächs auch ganz regelmäßig. Aber da habe ich mich vertan. Deshalb hier diese Korrektur und jetzt viel Spaß bei Episode 27 des Novid Podcasts Jeder dann Ferscht, die jetzt losgeht.
1: Wir
0: mhm. und Hallo, guten Tag, da ist die Folge 28 des Neuwied-Podcasts, jeder unferscht". Und ich gebe zu, ich bin heute erstaunlicherweise ein bisschen nervöser als sonst. Äh, ein bisschen so ähnlich, wie ich das äh, neulich hatte, als ich mit Hilde Schröder gesprochen habe. Da war es das Alter, was mir etwas Respekt eingeflößt hat. Und heute ist es erneut das Alter, das mir etwas Respekt einflößt. Das funktioniert also durchaus auch in die andere Richtung. Denn heute ist der bisher jüngste Gast oder die bisher jüngste Gästin bei mir, nämlich Sonja Kowalek, die 18 Jahre alt ist. Und äh, ja... Wie war das bei, bei Star Wars, hieß es ja, ich bin dein Vater, vielleicht hätte er auch sagen können, ich könnte dein Vater sein, äh, gilt in diesem Falle tatsächlich. Und freut mich umso mehr, dass du äh, bereit bist, dich darauf einzulassen, hier mit einem Boomer eine Dreiviertelstunde dich zu unterhalten. Hallo Sonja.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch.
0: Ähm ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der jetzt zuletzt auf dich aufmerksam äh, geworden ist. Äh, du hattest ja durchaus ein bisschen Medienpräsenz. Äh, und dafür gibt es zwei Gründe. Äh, der eine, der gibt schon etwas länger. Nämlich du bist sehr aktiv hier in Neuwied im Jugendbeirat. Äh, und der andere, das hier dann auch nochmal so ganz offiziell. Äh, herzlichen Glückwunsch. Wäre es möglich, ein besseres Abi zu machen, geht das theoretisch oder ist das schon wirklich das untere Ende der Kletterstange?
1: Tatsächlich, die Zahl 1,0, die kann man nicht verbessern. Früher gab es noch diese 0,9-Regelung beim Abi, das gibt es heute nicht mehr. Ähm, die einzelne Punktzahl dann in diesem Rahmen, es gibt eine bestimmte Punktzahl, ähm, ab der man 1,0 hat und da kann man dann noch besser oder schlechter sein, das heißt, da wäre tatsächlich noch mehr drin, aber auf dem Zeugnis kann man es nicht sehen.
0: Ah, okay. Also es ist äh, es wäre noch so ein, so ein ganz klein bisschen Spiel nach oben äh, theoretisch gewesen, ähm, aber das bewegt sich dann in dem Bereich, äh, wo es zumindest nicht mehr sichtbar ist. Ganz genau. Ja, also ganz, ganz äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Hattest du damit vorher gerechnet, gehofft, erwartet oder kam es für dich selbst ein bisschen überraschend?
1: Ähm, ja, es hat sich dann im Laufe der Oberzei äh, Oberstufe irgendwann abgezeichnet, ne, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft. Es hätte durchaus aber auch die 1,1 werden können. Ähm, es ist nicht so, dass ich das jetzt unbedingt angestrebt hatte, also ja. dass ich jetzt unbedingt ein Abitur von 1,0 machen wollte, einfach weil ich zum Beispiel Medizin studieren möchte. So ist es nicht. Also das war nicht das Ziel eigentlich, sondern es hat sich mehr oder weniger einfach so ergeben. Und ich bin natürlich... Ähm, sehr stolz darauf, dass das jetzt auch äh, so geworden ist, ja.
0: Und also ich, ich erinnere mich an, an meine Schulzeit, ähm, also zum, zum Glück muss ich jetzt, was das anbelangt, nicht äh, komplett äh, nervös werden, weil, äh, ja, also das, was bei mir dann am Ende auf dem Zeugnis stand, konnte sich durchaus auch sehen lassen, äh, wenn auch nicht ganz so äh, toll, mm. Aber das ist ja eine, eine Mischung aus, war zumindest mein Eindruck, ähm, aus Veranlagung, aus Begabung, aber auch äh, aus, aus Fleiß. Und zumindest der Letztere war es, äh, der bei mir <lacht> es verhindert hat, dass da noch was Besseres rausgekommen ist. Äh, wie stellt sich das für dich da? War da sehr viel Energie und Fleiß mit bei oder war es mehr die Begabung und Veranlagung?
1: Ähm, auch beides so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich bin einfach wirklich vielseitig interessiert. Das heißt eigentlich, das meiste, was wir in der Schule gemacht haben, hat mich auch interessiert. Ich habe mich gerne damit beschäftigt und deswegen dann auch kein Problem damit gehabt, das zu lernen oder mir anzuschauen, auch zu Hause. Ähm, aber ich bin eben durchaus auch ein ehrgeiziger und fleißiger Mensch. Das heißt, ähm, ich möchte dann schon auch ähm, gute Leistungen erzielen und es macht mir auch Freude dann, quasi für das Lernen dann eben die entsprechende Note zu erhalten. Ja. Trotzdem würde ich auch sagen, ich bin nicht der Typ, der zu viel macht. Also ich mache eigentlich immer so ein bisschen das nach dem Motto, ähm, ja, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ne? Aber ich bin ganz gut darin äh, abzuschätzen, wie viel dann nötig ist für das Ergebnis, was ich erzielen möchte.
0: Das hört sich nach einer ganz hervorragenden Strategie an und äh, mein Eindruck ist ja häufig oder hat sich inzwischen auch äh, gelegentlich bestätigt, äh, dass man nicht unbedingt äh, von den Leistungen in der Schule äh, darauf schließen kann, wie das weitere Leben so verlaufen wird, ähm, aber da ist vielleicht äh, das, was du hier angedeutet hast, dieser Part äh, zu sagen, ich nehmen das ernst, aber ich nehme es eben auch nicht zu ernst. Ich glaube, das ist die die richtige Haltung dafür, weil sonst ähm, läuft man Gefahr, sich da zu verrennen. Und wie geht's jetzt weiter? Also meine Erfahrung mit äh, jüngeren Menschen ist aktuell die, äh, dass wenn die Schule beendet ist, äh, dass da meistens erstmal alles Mögliche von den Leuten abfällt äh, und dass sie dann äh, außer dem Sofa erstmal herzlich wenig Interessen haben, dass da also erstmal eine größere Pause eingelegt wird. Wie schaut es bei dir aus? Geht's auch in die Richtung oder gibt es schon Pläne, wie es jetzt weitergeht?
1: Also erstmal teile ich das Gefühl, dass man nach der Schule erstmal das Bedürfnis hat, wirklich Pause zu machen und abzuschalten. Leider ist es ja in der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie auch schwierig, diese Zeit, diese Zwischenzeit nach dem Abi zu gestalten. Ich hätte gerne zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt gemacht, das ist im Moment total schwierig. Ich hatte auch vor, Praktika zu machen. Auch das ist nicht ganz so einfach, da einen Praktikumsplatz zu bekommen im Moment, weil wirklich viele einfach sagen, wir brauchen jetzt hier nicht noch eine zusätzliche Person im Moment oder es gibt gar nicht die Möglichkeit, eben ja Praktika in der Form zu machen, wie es, wie es üblich ist. Deswegen versuche ich die Zeit einfach jetzt so gut zu nutzen, wie es geht, weil ich bin schon ein Mensch, der auch was zu tun haben muss. Ich bin nicht gerne den ganzen Tag zu Hause und mache gar nichts, sondern ich muss irgendwelche Aufgaben haben. Ich brauche das einfach irgendwie. Und deswegen bin ich froh, dass ich weiterhin auch im Jugendbeirat bin und mich da engagieren kann und nutze die Zeit im Moment jetzt auch dazu, ähm, eben zu überlegen, was ich später studieren möchte oder, ja, was ich dieses Jahr studieren möchte. Ich möchte eigentlich im Winter gerne anfangen, ja.
0: Tja, nutze die Zeit, sagst du, da warst du also äh, auf dem falschen Institut hier in der Stadt. Das steht ja ähm, über dem Konkurrenzunternehmen das in der stimmt. Hermannstraße. Ja. Vielleicht hat jetzt jemand zugehört, bei dem im Unternehmen die Situation etwas anders ist und wo ein Praktikum doch möglich ist. Hast du denn irgendwelche Vorstellungen, in welche Richtung es gehen sollte?
1: Ja, auch ähm, hier bei der ja, Studienwahl oder auch bei der späteren Berufswahl stehe ich im Prinzip vor dem Problem, in Anführungsstrichen, dass ich wirklich viele Interessen habe, die auch in viele verschiedene Richtungen gehen. Wofür ich mich aber wirklich begeistern kann, das ist so der Bereich Literatur, Kunst, aber auch Medien, Film und Theater, auch Journalismus durchaus. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, in die Richtung zu gehen und auch was in der Richtung zu studieren und ähm, da habe ich wirklich Freude dran.
0: Ja, ja, ist sicherlich jetzt im Moment dafür eine ganz, ganz schwierige Zeit. Aber ich habe hin und wieder den Eindruck, das Gefühl und auch die Hoffnung, dass wenn denn sich die Dinge wieder in eine andere Richtung bewegen, dass die Themenbereiche, die du jetzt gerade angesprochen hast, möglicherweise dann wieder etwas mehr Wertschätzung erfahren werden. Einfach weil wir gemerkt haben, wie sehr uns das möglicherweise fehlt. Wobei, ja gut, Literatur fehlt uns nicht unbedingt. Dafür ist ja mehr Zeit als sonst. Aber äh, ja, ich glaube, der, der Austausch ist aktuell ein anderer. Man kommt äh, anders miteinander ins Gespräch, zum Teil auch intensiver. Und äh, tja, ich wäre jedenfalls froh, wenn der Berufsstand äh, des Journalisten zumindest etwas äh, mehr äh, Wohlwollen erfahren würde. <lacht> Hatten wir ja zuletzt hier auch ganz gut thematisiert. Du bist schon ziemlich young, lange hier im Jugendbeirat aktiv. Wie, wie lange
1: ungefähr? Äh, seit 2016.
0: Ja, das heißt fünf Fünf Jahre. Genau. Und wenn ich dann zurückrechne, das bedeutet auch zwölf, dreizehn Jahre warst du dann so ungefähr.
1: Richtig, genau.
0: Wie findet man Zugang zu so einem Gremium oder vielleicht mal ganz anders, weil ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau weiß, was ist die Aufgabe des Jugendbeirats, wie setzt er sich zusammen und was tut er überhaupt, was macht das inhaltlich aus. Kannst du das kurz erläutern?
1: Gerne. Also der Jugendbeirat ist ein offizielles Gremium der Stadt Neuwied, das heißt, so wie zum Beispiel auch der Seniorenbeirat oder auch viele andere Gremien gehört der offiziell zur Stadt dazu und wird eigentlich alle zwei Jahre gewählt und das passiert an den Neuwieder Schulen, mhm. denn die Voraussetzung ist, dass die Jugendbeiratsmitglieder zwischen 12 und 17 Jahre alt und in Neuwied wohnhaft sein müssen. Mhm. Und dann werden an den meisten Schulen zwei Leute, je nach Schulgröße vielleicht auch nur eine Person gewählt. Da können sich dann interessierte Schüler eben zur Wahl aufstellen und werden von allen anderen Schülern, die auch in Neuwied wohnen, ja, dann ausgewählt. Und so war das bei mir auch. Und ich wurde also die, die Wahl
0: findet erstmal schulintern statt oder, oder es werden aus den Schulen so sozusagen Delegierte ausgewählt, die dann einen Pool bilden, aus dem dann alle Jugendlichen wählen?
1: Nee, äh, die werden an den Schulen gewählt und dann hm? sind sie drin. <lacht> also, okay. Genau.
0: Also das heißt, äh, alle Schulen, alle weiterführenden Schulen, nehme ich dann genau. an, ähm, stellen dann da Mitglieder für diesen Ball. Genau, und dann kommt hm?
1: man auf ungefähr 20.
0: Mhm. Und das ist aber bezogen aufs Stadtgebiet. Das ist äh, ja, richtig. Geschickt.
1: Genau, städtisch. Mhm. Wir wählen jetzt tatsächlich auch im Bendorf äh, an zwei Schulen, einfach weil da auch sehr viele in Neuwied wohnhafte Jugendliche zur Schule gehen. Mhm. Ähm, deswegen werden die jetzt auch mit reingenommen, einfach damit man wirklich abdeckt, dass alle Neuwieder Jugendlichen die Möglichkeit haben, im Jugendbeirat äh, mitzuwirken.
0: So, und dann gibt es den und dann sind da 20... Junge Leute im Alter von dann wahrscheinlich so 13 bis 20 oder genau. so grob. Und was machen die dann?
1: Genau, die Aufgabe des Jugendbeirats ist es einfach, die ähm, Interessen der Jugendlichen in Neuwied zu vertreten. Mhm. Da gehören verschiedene Sachen dazu. Ähm, wir vertreten die Jugendlichen vor der Politik. Das heißt, wir sind auch als beratende Mitglieder in einigen Ausschüssen der Stadt Neuwied mit dabei zum Beispiel im Kultur- und Marketing Ausschuss oder natürlich auch im Jugendhilfeausschuss. Und wir treffen uns auch mit Lokalpolitikern, stehen da eben im Austausch, um die Belange der Jugendlichen und die Wünsche der Jugendlichen in die Politik zu bringen. Mhm. Gleichzeitig gehört es aber eben auch dazu, dass wir uns für unsere Gruppe, für unsere Zielgruppe, zu der wir ja selber auch dazugehören, also die Jugendlichen insofern einsetzen, dass wir zum Beispiel Events für Jugendliche organi organisieren. Das ist im Moment natürlich leider auch schwierig, aber vor der Corona-Zeit haben wir zum Beispiel mal einen Kinoabend gemacht und dann da eben auch Filme gezeigt, die vielleicht eben auch eine interessante Aussage haben, über die man gut diskutieren kann Genau, und setzen uns eben für verschiedene jugendrelevante Themen ein, zum Beispiel für den Klimaschutz oder gegen Rassismus, um einfach ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ja, wo du diese Beispiele nennst, das ähm, ist jetzt, ja klingt beinahe für mich so, so ein bisschen äh, klischeeartig, äh, dass diese Themen äh, bei der Jugend eine Präsenz haben. Ganz konkret an jemanden, der jugendlich ist, und der sicherlich auch ein Ohr an der Jugend hat, ist das eine mediale Darstellung oder ist das etwas, was du bist ja sicherlich auch nicht ganz typisch oder jetzt keine Durchschnittsjugendliche, aber ist es dann dein Eindruck, dass das tatsächlich die Themen sind, die junge Leute bewegen und die für Sie ganz wesentlich sind?
1: Durchaus, ja. Also ich habe schon das Gefühl, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass das Themen sind, die uns wichtig sind. Natürlich kann man nicht für alle Jugendlichen sprechen. Mhm. Ne? Also es gibt auch immer noch viele Jugendliche, die auch sich über den Klimaschutz nicht so viele Gedanken machen. Und das gehört ja auch, muss man einfach sagen, zum Jugendlichsein auch so ein bisschen dazu, dass man mal auch so ein bisschen... Ähm, Manche Leute denken sehr viel über bestimmte Sachen nach und manche Leute, die, die leben einfach ihr Leben aus und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, ich merke immer mehr, dass es besonders Jugendliche gibt, die auf Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz achten und die auch darauf achten, um jetzt um das Thema, über das Thema Rassismus zu sprechen, auf ein gutes und freundliches und wertschätzendes Miteinander. Und das nehme ich ähm, ganz stark wahr und das finde ich auch wirklich sehr, sehr gut und das macht ja auch Hoffnung für die Zukunft, wenn man merkt, dass gerade die jungen Leute ähm, so positive Einstellungen haben.
0: Ich finde es insofern äh, besonders beachtenswert, weil ich in dem Moment, wo ich mit jemandem wie dir äh, spreche, natürlich auch die ganze Zeit äh, dabei bin, zurückzudenken äh, und auch an an Trends oder Erlebnisse, äh, die es gab in der Zeit, ähm, als, als ich in diesem Alter war. Und äh, so rückblickend, natürlich auch nur eine Aufnahme aus einer Perspektive, ähm, aber ich, ich habe so in Erinnerung, dass damals so ein, so ein bisschen... Ja, das war ein Zeitalter, wo man die Jugend sehr viel mit No Future assoziiert hat, wo so ein bisschen Verzweiflung war, wo bei vielen das Gefühl war, das geht sowieso alles nicht mehr lange. Gut, das war auch noch die Zeit des Kalten Krieges, wo gewisse Gefahren durchaus real waren. Jetzt sind wir aber ja heute mit anderen Gefahren konfrontiert, die aber auch sehr real sind. Und die einen ja durchaus auch in so eine fatalistische Haltung bringen könnten, wo man sagt, naja, wir können eh nicht viel machen. Und das, was gemacht wird, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Also können wir jetzt auch noch Party machen, solange es noch geht. Aber da ist deine Wahrnehmung schon, die, dass die Haltung da eine andere ist. Dass man eben nicht in so eine No-Future-Perspektive reingerät, sondern dass man sagt, es gibt eine Menge Dinge, aber die müssen wir jetzt einfach mal anpacken und unsere Generation ist diejenige, die das tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl habe ich schon. Und ähm, ja, ich merke das eben auch bei vielen Leuten, die wirklich, äh, bei vielen Freunden von mir, die ähm, wirklich sich darüber Gedanken machen und dann eben auch die Einstellung da ist, ja, dann machen wir es halt besser. Dann äh, sorgen wir halt dafür, dass es wieder bergauf geht. Also man kann ja immer es zumindest versuchen. Ne? Also eine gewisse Hoffnung ist auf jeden Fall da und das finde ich auch gut. Und das ist auch aus meiner Sicht äh, persönlich die richtige Einstellung, dass man positiv denkt und dann eben halt einfach anpackt, anstatt zu sagen, man kann jetzt nichts machen, mhm. dass man einfach handelt und eben die Sache selbst in die Hand nimmt und dann es wieder zum, zum Besseren wendet, wenn es geht.
0: <lacht> und Hast du den Eindruck, dass ähm, Dinge wie, wie so ein Jugendbeirat äh, da tatsächlich äh, ernsthaft handlungsfähig sind? Also mir ist jetzt gerade heute, ähm, habe ich einen Bericht in der heutigen Rheinzeitung gelesen, äh, wo es um ein neues Projekt in dem Zusammenhang geht. Und als ich den nur so überflogen habe, dann tauchten da Begrifflichkeiten auf, also es geht um ein Jugendportal, das da gebildet werden soll und da sind zunächst Verantwortlichkeiten zu klären und es wird ein Ausschuss gebildet und äh, es, es wird äh, geguckt, wo das denn angesiedelt wird und es werden Dinge ausgeschrieben und wenn ich das alles so lese, dann ohne in die Details zu gehen, dann stehe ich am Ende da und denke, naja, bis das mal alles geregelt ist, da werden wohl ein paar Jährchen ins Land gehen und so ist die Welt ja tendenziell eigentlich nicht mehr. Also wenn ich sage, ich möchte gerne eine eigene Webseite haben, so firm bin ich nicht, aber ich würde mir ohne weiteres zutrauen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und wenn die Aufgabenstellung nicht allzu groß ist, wenn ich zumindest... 20 Euro in der Tasche habe, dann kann das Ding in zwei Stunden am Laufen sein und grob das drauf haben. Ähm, wie ist da die Wahrnehmung gegenüber den etablierten Institutionen? Kommt man damit klar oder äh, ist man da gerade als äh, junger Mensch, der ja auch das Recht auf Ungeduld hat, äh, manchmal verleitet zu sagen, Mensch, <lacht> äh, werdet doch mal ein bisschen lockerer und, und macht einfach und äh, organisiert nicht so viel drumherum.
1: Ja, also dazu kann ich sagen, je länger man ähm, sich da mit diesem Bereich Politik und auch Verwaltung beschäftigt, desto mehr Verständnis entwickelt man auch dafür und desto besser versteht man auch, wie die Prozesse da laufen. Ich denke, ohne jemandem zu nahe zu treten, kann man sagen, die Mühlen der Verwaltung malen tendenziell eher langsam. Aber das ist in Ordnung und das gehört ja auch dazu. Das ist wichtig, dass da alles abgeklärt wird und alles gut gemacht wird. Gerade wenn es um dieses Internetportal Jugend in Neuwied geht, da, da haben wir uns als Jugendbeirat auch schon mit auseinandergesetzt. Wir waren auch von Anfang an in die Planung involviert und sind auch in einer Arbeitsgruppe dabei gewesen, die eben Ideen für dieses Portal gesammelt hat. Das heißt, wir werden da auch als Jugendliche beteiligt, sofort von Anfang an mit einbezogen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde und wertschätze. Und ähm, wenn dann auf dieser Basis der Ideensammlung und so dann wirklich ein gutes Portal mit viel Mühe erschaffen wird, dann ist mir das auch lieber, als wenn dann in zwei Stunden eine Website hochgezogen wird, die vielleicht nicht ganz so gut äh, funktioniert. Deswegen, ähm, äh, ich denke schon, dass das äh, alles ähm, doch relativ gut läuft und wir haben da auch dann Verständnis für, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Trotzdem sind wir als Jugendliche natürlich auch immer hinterher und bringen uns ins Gedächtnis mit unseren Wünschen und Forderungen und ähm, versuchen, das dann voranzutreiben, was uns wichtig ist. Und ähm, genau, da ist man manchmal vielleicht ein bisschen auch, fordert man zu schnell oder zu viel. Aber das gehört auch dazu, finde ich. Das ist das Recht der Jugendlichen durchaus auch, ähm, dann äh, mal ein bisschen Druck zu machen.
0: Ich denke... Es, es hat beides seine Berechtigung. Also einerseits, wie du sagst, dieses ähm, Verständnis dafür, dass in so einem Zusammenhang Dinge natürlich schon sorgfältig abzuklären sind, weil ja man kann ja auch schnell mal ein Kind mit dem Bade ausschütten, äh, was sicherlich auch niemand sich wünscht. Aber andererseits besteht natürlich schon die Gefahr, dass wenn man erstmal alle Eventualitäten im Vorfeld abgeklärt haben möchte, ja, dass man dann mit dem Resultat an den Start geht, wenn es eigentlich schon gar nicht mehr gebraucht würde, weil die Welt sich schon wieder verändert hat und man inzwischen vielleicht was ganz anderes brauchen würde. Aber was für mich jetzt hier durchklang, war, dass Dein Eindruck ist, dass dieses Gremium durchaus ernst genommen wird, also dass das nicht eine Feigenblattfunktion hat, So wir müssen auch was für die Jugendlichen tun, dann äh, geben wir denen halt hier mal so einen Beirat und dann halten die auch die Füße still, äh, sondern das, was ihr da euch wünscht und fordert, das wird schon wahrgenommen, angenommen und auch
1: umgesetzt. Auf jeden Fall, ja. Also ich fühle mich schon in, in der Funktion als Jugendbeiratsvorsitzende und auch uns als Jugendbeirat ernst genommen. Man begegnet uns eigentlich immer auf Augenhöhe und es ist eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, aber eben auch mit den Politikern. Was aber eben auch daran liegt, meiner Meinung nach, dass wir uns das auch erarbeitet haben als mhm. Jugendbeirat. Also dadurch, dass jetzt vergangene Jugendbeiräte zum Beispiel wirklich langjährig für dieses Jugendzentrum, in dem wir hier gerade sitzen, gekämpft haben, ähm, hat sich durchaus auch irgendwie gezeigt, die Jugendlichen, die die wollen wirklich was und die können auch was bewegen und die, ähm, die müssen wir ernst nehmen. Jetzt eben aus Erwachsenenperspektive, sage ich mal. Und äh, auch wir haben das jetzt als aktueller Jugendbeirat versucht äh, fortzuführen und eben durch unsere ähm, Events und Aktionen wirklich zu zeigen, äh, wir als Jugendliche, wir sollten auch ernst genommen werden, weil wir haben gute Ideen und äh, stellen gute Projekte auf die Beine. Und deswegen denke ich, haben wir uns das durchaus auch ein bisschen selbst erarbeitet, dass man uns da so auf Augenhöhe begegnet.
0: Mhm. Ja und das, ich habe es eingangs nicht erwähnt, schön, dass du es jetzt gerade gesagt hast, tatsächlich, das war für mich hier auch eine, eine sehr, ein sehr positives Erlebnis, denn als wir uns zusammen telefoniert haben und darüber gesprochen haben, dass dieses Gespräch stattfinden kann, da habe ich dich dann auch gefragt, was denn ein passender Ort dafür sein könnte und dann hast du den Vorschlag gemacht, das Jugendzentrum Big House wäre da sehr passend, weil hier normalerweise der Jugendbeirat eben auch tagt, wenn er denn tagen darf und ich fand es dann total toll. Es hat einen Anruf äh, gekostet äh, und da war sofort eine Offenheit und eine Bereitschaft. Also das, was ich vorhin so ein bisschen angeprangert habe, war in dem Fall überhaupt nicht. Es war einfach ja, wann wollt ihr denn? Dann äh, stimmt mal den Termin ab äh, und klar könnt ihr machen, das passt ja wunderbar. <lacht> also das war sehr äh, unkompliziert und auch das, ich habe ja in den vorigen Episoden tauchte mehrfach so die Thematik auf, äh, ja, dass es in Neuwied anscheinend eine Tendenz dazu gibt, äh, zur, zur Selbstzerfleischung oder dazu, äh, das Positive nicht so wahrzunehmen. Und äh, da hatten wir verschiedene Themen, wo gesprochen wurde. Diese Stadt hat eine Menge Dinge, äh, die für eine Stadt dieser Größenordnung nicht selbstverständlich sind und eben auch sehr positive und schöne Dinge. Äh, und in dieser Reihe haben wir das Jugendzentrum bisher, ja, okay Boomer, ähm, <lacht> bisher noch gar nicht äh, aufgegriffen und ich muss tatsächlich sagen, äh, das ist ein toller Ort, das hat äh, eine Irrsinnsqualität, äh, für mich als Podcaster hat es allein äh, schon, was die Akustik anbelangt, ihre Qualität, äh, also daran merkt man schon, weil das ist etwas, was häufig versäumt wird, dass hier ja nicht nur irgendwie so ein bisschen was gebastelt wurde, sondern dass hier was richtig Gutes auf die Beine gestellt wurde. Und ja, da kann man im Moment, müssen wir leider traurig sein, dass es nicht in dem Maße genutzt werden kann, äh, wie geplant. Aber das wird sich ja hoffentlich absehbarer Zeit wieder ändern. Wie, wie ist das absehbar? Was ist das für ein Gefühl? Also ich selbst... Denke ja auch überhaupt nicht wirklich über äh, Termine zur Impfung nach. Äh, erstaunlicherweise in meinem näheren Umfeld haben sich inzwischen doch schon äh, einige Türen aufgetan, von denen ich das gar nicht geahnt hatte. Aber ja, ich, ich rechne frühestens im späten Sommer damit, dass äh, die Liste mal bis zu bis zu mir vorgedrungen ist. Wie fühlt man sich da jetzt als ganz Junger Mensch, wo man ja auf dieser Liste so ganz weit hinten sitzt. Was ist das für ein, für ein Empfinden?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, ja, übers Impfen denke ich persönlich jetzt auch natürlich noch gar nicht nach, weil ich denke, ähm, da bin ich so ziemlich die Letzte vom Gefühl her, die dann mhm. geimpft wird. Ne? Ähm, und ich mache mir jetzt auch um mich ganz persönlich. Nicht so viele Sorgen irgendwie, weil ich denke, ich bin jung, ich bin fit. Das ist irgendwie eher so dieses Gesamtgefühl. Man macht sich Sorgen um, um andere Leute, um, um Angehörige und Leute, die einem nahestehen. Äh, oder über die Gesamtsituation ist einfach beängstigend man hat natürlich auch jetzt nach, ich sag mal, gut einem Jahr auch das Bedürfnis, endlich mal wieder viele Leute auf einmal zu sehen und zu treffen und äh, sich zu unterhalten einfach. Also ich finde, besonders der soziale Aspekt ist halt der, der wirklich stark leidet und wo man sich dann auch... Ähm, ja, gerade im Bereich der Jugendlichen auch ein bisschen Sorgen macht, weil ich finde, das ist so eine wichtige Entwicklungsphase, das Jugendlichsein, das hm. Kontakte haben zu anderen Leuten. Und dass das jetzt so dadurch gestört wird, dann ja macht man sich schon ein bisschen Sorgen auch um die psychische Gesundheit so dieser Generation, wenn man quasi gezwungen ist, alleine in seinen vier Wänden irgendwie zu bleiben. Das ähm, sehe ich besonders kritisch.
0: Ja, es, es gehört, also dieses über die Stränge schlagen, weiß nicht, wie es bei Einser-Abiturientinnen so ist, aber äh, ich, ich hoffe oder ich wünsche dir, dass auch für dich äh, durchaus mal etwas Unvernunft zum Leben dazugehört. Ähm, vielleicht nochmal so, so ein bisschen äh, zurück zur, äh, zur Schule. Äh, bisher höre ich von dir ja fast durchgängig äh, sehr, sehr, Positives, also auch positive Bewertungen von Dingen, wo ich etwas damit gerechnet hätte, von einem jungen Menschen da auch mehr Kritik zu hören. Wie hast du dich grundsätzlich, also jetzt gar nicht mal so sehr auf konkret auf die Schule, die du besucht hast, bezogen, sondern Bezogen auf das Schulsystem, wie wohl fühlst du dich damit? Für wie zeitgemäß hältst du das? Vielleicht auch nochmal im Zusammenhang jetzt Anpassungen an Corona-Zeit, Umsetzung von Online-Schulmaßnahmen und so. Ist, ist die Schule so, wie du sie dir wünschst oder wäre es fällig, da mal einen großen Schnitt zu ziehen und eine ganz andere Aufstellung herzustellen?
1: Ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Ich würde erstmal mal sagen, mit dem Schulsystem, so wie ich es wahrgenommen habe, so wie ich jetzt Schülerin war, war ich grundsätzlich zufrieden, aber... Sicher gibt es viele Punkte, die auch ähm, verbessert werden könnten und können und sollten. Ähm, gerade der Bereich Digitalisierung, die Ausstattung der Schulen, ähm, wenn ich da an zum Beispiel sehr, sehr alte Fernsehgeräte und Overhead-Projektoren denke, ähm, das kann man sicherlich verbessern. Aber auch hier ähm, weiß ich natürlich, dass... Ähm, wir als Schüler nicht die einzigen sind, die das, dieses Problem kennen und sehen, dass es auch schwierig ist, das zum Teil dann so umfassend zu verbessern, ähm
0: Kurz die die Frage ja. dazwischen, sind das noch Röhrenfernsehgeräte?
1: De, die haben wir durchaus gehabt. Okay. ja. Also de, Die haben wir nicht viel verwendet, weil wir haben natürlich auch Beamer und Leinwände und alles, was dazugehört. Aber die stehen schon manchmal noch auf dem Flur rum und dann ist es auch besonders für die jüngeren Schüler manchmal so eine Kuriosität, die dann da auf dem Gang steht. Ähm, es ist natürlich auch schon fast wieder ein bisschen lustig, ja. ähm, wenn ich daran denke, zum Beispiel ähm, meine Mutter war auf derselben Schule wie ich und wenn ich dann manchmal überlege so, Vielleicht sind das sogar Geräte, die auch zu ihrer Schulzeit schon schon dort waren. <lacht> aber ähm. ihr
0: habt äh, nicht mehr die FWU-Filme, die äh, mit Super 8 projiziert wurden. Nee, <lacht> also
1: das, nein, das nicht. Nein, aber ähm, das sind halt alles so so Punkte, dass auch wo auch hier so ein bisschen die, das langsame Malen der Mühlen durchkommt. Ne? Dass mhm. ähm, die... die Aktualisierung der digitalen Möglichkeiten nicht so schnell in der Schule läuft, wie jetzt außerhalb der Schule. Aber auch hier haben wir jetzt grundsätzlich als Schüler schon Verständnis für. Wir freuen uns, dass es auch viele Lehrer gibt, die wirklich versuchen, alle digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Aber auch da hat man besonders im Homeschooling-Zeiten gemerkt, dass es auch hier eben große Unterschiede gibt und Schwierigkeiten manchmal auch ähm, im digitalen Umgang, was es da für Möglichkeiten gibt von Videokonferenzen etc., das zu nutzen, dass es eben auch eine unterschiedliche Bereitschaft gibt der Lehrer, solche Angebote zu nutzen. Und ähm, hier hätte ich mir als persönlich insgesamt gewünscht, dass man sowohl ähm, die Lehrer als auch die Schüler noch ähm, ein bisschen besser damit hätte vertraut machen können. So Also wenn ich jetzt an den ersten Lockdown, denke, im Frühjahr 2020, da war das natürlich alles noch ganz neu und unvorbereitet. Ähm, da kann man ja schlecht sich drauf einstellen, da konnte niemand mit rechnen. Dann kam es ja auch zu sehr vielen Digitalisierungsschritten sehr schnell. Also da konnte man dann ja sehen, wie schnell es auch manchmal gehen kann, dass dann irgendwelche Plattformen ähm, erstellt wurden für Videokonferenzen, für Online-Hausaufgaben. Ähm, aber dann kam es ja jetzt im ja, Anfang 2021 nochmal zu diesem Lockdown. Und hier hätte ich dann einen größeren Schritt erwartet oder eine bessere Vorbereitung. Also es hat sich zwar dann auch im Vergleich zum ersten Homeschooling was verbessert gehabt, aber ich hätte mir gewünscht, dass man dann da doch noch ein bisschen besser drauf vorbereitet gewesen wäre. Also da sehe ich dann auch schon Kritikpunkte.
0: Also der, der Mensch als anpassungsfähiges Wesen hat sich dann anscheinend in dem einen Jahr halt daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist. Und die die Dynamik, die zunächst drin lag, weil die Situation eine ganz andere war, die ist dann irgendwann anscheinend wieder verpufft. Und dann hat man gesagt, naja, ist gut genug, so müssen wir nicht noch mehr Energie in die Richtung reinstecken.
1: Ja, ein bisschen äh. schon vom Gefühl. Aber andererseits muss ich auch wirklich sagen ähm dass ich ja auch sehe und auch um, wirklich selber gemerkt habe, wie viel Mühe sich die Lehrer und auch unsere Schulleitung zum Beispiel gegeben hat und wie wirklich gut die das auch gemanagt haben. Deswegen will ich eigentlich auch gar keine Kritik üben, weil ähm, da auch wirklich auch so viele Beteiligten dran sind. Also dann eben die Lehrer selbst, eben die komplette Schule, die Schüler, ähm, dann aber auch zum Beispiel das Land, was dann diese Plattform wie zum Beispiel Big Blue Button für die Videokonferenzen halt dann zur Verfügung gestellt hat. Und das ist dann auch natürlich gar nicht so einfach, das dann alles irgendwie auf einen einen Nenner zu bringen. Deswegen muss ich sagen, ähm, kann man da auch jetzt nicht nicht so viel Kritik üben, finde ich, weil ähm, auch alle damit ja irgendwie davon überrascht und damit auch irgendwie erstmal, kann man sagen, überfordert waren mit dieser Situation. Und das ist ja auch völlig verständlich. Das waren wir ja alle.
0: Und... Ein Schritt zurück äh, nochmal diese diese Generalfrage, die ich da vorhin gestellt habe. Äh, wie schaut es denn aus so in Richtung Lehrplan, Schulinhalte und eben auch so grundsätzlich ähm, Schulform? Also ich, ich beschäftige mich mit der Thematik auch ein bisschen und als ich mal in irgendeinem entsprechenden Ratgeber gelesen habe, äh, dass wenn man selbst mal sein äh, Leben betrachtet, auf welche Art und Weise äh, man die wichtigsten oder die interessantesten Dinge vermittelt bekommen hat, dann ist es halt doch häufig so, ich jetzt wieder mal ein Boomer-Thema, ähm, wenn einem der Kumpel halt gezeigt hat, wie man irgendeine Kette auf ein Zahnrad drauf draufbekommt, äh, dann, dann war das die Art und Weise, wie das funktioniert hat und hingegen und das nehme ich bis heute so wahr, wenn man halt mit 20 Leuten in irgendeinem Schulungsraum sitzt und vorne ist jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und einem erklärt, wie die Welt geht, also zum einen ist man schnell verleitet, da dann abzuschalten und zum anderen ist es halt auch ja, häufig sehr weit vom, vom Leben entfernt und also von, von daher nochmal diese Frage, wie ist es mit der Struktur der Schule. Vielleicht nehme ich das ja auch ganz anders mal, vielleicht hat sich da inzwischen auch viel, viel mehr getan, dass man viel äh, praxisorientierter daran geht. Aber wie schaut es auch mit dem Lehrplan aus? Sind da die Dinge, die du für relevant und für interessant hältst? Äh, oder wäre da vielleicht auch mal es an der Zeit, andere Themen in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ähm, also ich finde schon, dass da viele wichtige und auch interessante, also für mich zumindest interessante Themen im Lehrplan enthalten sind. Ich war eigentlich immer relativ zufrieden da mit dem, was wir in der Schule gelernt haben. Natürlich gibt es immer diese Diskussion ähm, von... Ähm, zum Beispiel sollte man nicht auch in der Schule lernen, wie man zum Beispiel eine Steuererklärung macht. Ne? Das ist eben dieser Punkt, dass man da muss man aber, finde ich, auch überlegen, was gehört jetzt wirklich in die Schule rein und was sind vielleicht eben Skills, die man einfach außerhalb der Schule sich aneignet, das wo das einfach so dazugehört, weil die Schule kann einem ja auch nicht alles beibringen. Wenn ich jetzt so weit denke, dann kommt irgendwie noch Kochen und Bügeln hinzu und dann mhm. irgendwie noch lauter andere Sachen und so viel kann man in der Schule ja auch gar nicht machen. Deswegen finde ich grundsätzlich das Konzept von Schule, so wie es im Moment ist, eigentlich gut. Äh, auch hier muss man sagen, es ist natürlich unglaublich lehrerabhängig, wie jetzt zum Beispiel ein konkretes Fach unterrichtet wird und ob ich jetzt ähm, wirklich da auch was mitnehme oder nicht. Also es hängt noch nicht mal so vom Fach ab, sondern eben auch von der Lehrkraft, muss man einfach ganz offen sagen. Da gibt es auch Unterschiede. Ähm, aber grundsätzlich... Ähm, finde ich eigentlich unser System, wie es hier ist, gut. Auch, dass man zum Beispiel in der Oberstufe dann ja selber persönliche Schwerpunkte legen kann mit seinen Leistungskursen, dass man auch tatsächlich Fächer, die eher ungeliebt sind, dann abwählen kann. Das ist ja da auch durchaus etwas, was einem dann auch noch mal mehr Motivation gibt für die Oberstufe, wenn man sagt, so gut, da muss ich jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr hin. Das, deswegen, ich denke eigentlich dass das schon in Ordnung ist. Obwohl, ich muss auch sagen, ich weiß natürlich nicht, wie jetzt das Schulsystem woanders ist. Ich war ja bis jetzt nur auf meiner eigenen Schule. Ja. Das ist so ein bisschen schwierig, das so zu vergleichen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Frage mit Zentralabitur, ja oder nein, das haben wir ja jetzt hier äh, nicht. Und damit war ich auch ganz zufrieden, weil man dann ja eben genau die Lehrkraft kennt, die diese Abiturarbeit geschrieben hat. Und ähm, dass man auch mit der persönlich dann eben vorher Fragen stellen kann und ähm, eben ähm, so einen direkten Kontakt zum Autoren hat, der Arbeit, sage ich mal. Aber es gibt sicherlich auch Vorteile zum Beispiel vom Zentralabitur. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu beurteilen, finde ich. Ja.
0: Äh, wo du es vorhin angedeutet hast, äh, da habe ich es auch in deinen Augen so ein bisschen blitzen sehen. Äh, das sah so aus, als hätte es irgendein Fach gegeben, wo du richtig froh warst, es hinter dir zu lassen. Magst du verraten, was das war?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, was mir immer am wenigsten gut gelegen hat und was mir auch am wenigsten Freude gemacht hat, war Physik. Okay. Und das ist einfach nicht so richtig mein Thema gewesen. Obwohl es natürlich, das muss ich auch sagen, grundsätzlich ist es natürlich interessant. Da gibt es auch super viele interessante Sachen. Zur Physik gehört ja zum Beispiel durchaus auch die Astronomie dazu. Das ist jetzt was, womit ich mich persönlich wieder gerne beschäftige, was im Schulunterricht aber nicht so gerne angesprochen wird. Aber das war wirklich das Thema, wo ich auch gesagt habe, da sind auch meine Noten am schlechtesten und das ist einfach nicht das, womit ich mich jetzt noch unbedingt in der Schule länger beschäftigen muss. Das ist ja auch manchmal der Unterschied, wenn man sich mit einem Thema in der Freizeit beschäftigt, dann kann das ganz anders sein, wenn man eigene Schwerpunkte legen kann. Und in ja. der Schule, da werden die Schwerpunkte ja vorher vom, vom Lehrer gelegt und da ist es dann manchmal gar nicht, gar nicht mehr so interessant.
0: Das ist ein Gedanke, der mir in letzter Zeit häufiger kommt, weil das habe ich so nicht in Erinnerung und ich denke, es wäre sehr sinnvoll, dass man als, als Lehrender, äh, bevor man anfängt, die Inhalte zu vermitteln, dass man einmal in aller Deutlichkeit klar macht, warum denn das interessant sein kann, mit dem man sich da gerade beschäftigt, weil für mich gab es halt so, so ein paar Dinge, wo ich, ach komm, hier die die ollen Römer, die sind ja alle seit tausenden von Jahren tot und warum soll mich das interessieren? Und, und ja, heute wo ich eine andere Perspektive habe, dann, ja doch, da lassen sich eine Menge Lehren draus ziehen und wenn man, äh, wenn man die Parallelen zieht und wenn man die Entwicklungen beobachtet, dann ist es schon hochspannend. Nur ja, mir hat es halt damals, zumindest zu Beginn des Geschichtsunterrichts, halt niemand vermittelt, warum das jetzt hochspannend sein könnte. Und
1: das finde ich auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Ne, dass man vorher klar macht, warum ist das jetzt eigentlich interessant. Weil das nehme ich auch bei vielen Mitschülern, oder habe ich bei vielen Mitschülern zum Beispiel wahrgenommen, dass sie eben lernen und sich die Inhalte aneignen, so um des Lernens und um der Note willen. Oder für den Lehrer, sagt ja. man ja. Und eigentlich nicht... Für den Inhalt, um den es ja eigentlich gehen sollte. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das irgendwie deutlich macht und vielleicht auch als Schüler sich bewusst macht, wenn man sich das anguckt, dass man denkt, vielleicht kann ich da wirklich was draus mitnehmen mhm. und vielleicht kann ich das wirklich doch nochmal gebrauchen. Ja.
0: Eine völlig andere Frage, denn es ist ja schließlich immerhin der Neuwied-Podcast. Wie ist deine persönliche Beziehung, jetzt mal abgesehen von den Dingen, die du hier in Richtung Jugendbeirat angesprochen hast, so das Grundsätzliche? Fühlst du dich wohl hier? Äh, bist du froh, dass du jetzt weg kannst? Willst du so weit weg wie möglich? Willst du lieber in der Nähe bleiben, um äh, die weiterhin äh, verfügbar zu haben? Wie, wie ist da dein Draht nach Neuwied?
1: Also ich muss sagen, dass ich eigentlich schon eine sehr enge Beziehung zu Neuwied habe. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich wohne mein ganzes Leben hier und ich mag die Stadt. Ja, hm. also ich, ähm, ich mag die einfach die die Häuser. Ich mag den Deich, ich mag aber auch die Menschen. ja. Mhm. Und äh, ich bin auch wirklich tief verankert hier insofern, als dass ich äh, mit, mit vielen Menschen in verschiedenen Bereichen Kontakt habe. Ich engagiere mich auch äh, zum Beispiel eben in der Kirchengemeinde ähm, oder eben habe auch immer noch Kontakt äh, zu eben allen Mitschülern, die hier wohnen und so. Und das ist halt dieser Punkt. Deswegen möchte ich auch nicht so weit weg. Also ich ähm, habe eigentlich vor in ähm, Köln zu studieren, weil ich gerne in eine große Stadt mal möchte, ne, mhm. wo auch was los ist, aber trotzdem auch irgendwo hin, wo ich noch eine schnelle Anbindung an meine Heimat habe, weil ich ähm, wirklich mich hier wohlfühle und auch die Kontakte, die ich hier habe in der Wied, auf jeden Fall aufrechterhalten möchte und ähm, weiterhin ähm, hier mich engagieren möchte und ähm, genau.
0: Dann sollte es für dich Entweder ganz leicht sein oder vielleicht besonders schwer sein, die Standardfrage, die an jeden und äh, jede Besucherin dieses Podcasts geht, zu beantworten. Äh, hast du in Neuwied einen persönlichen Lieblingsort, wo du dich am wohlsten
1: fühlst? Ah, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich im Vorhinein mal drüber nachdenken müssen, als das jetzt hier so spontan ja, aber das, zu beantworten. Ja, das ist
0: ja das, das Schöne und ich, ich relativiere es auch wieder. Ähm, wir sind ja wechselhafte Wesen, und du musst diese Frage jetzt nur für jetzt und für diesen Moment beantworten. Ist ja. nicht ganz so gewichtig. Es gibt dafür auch keine äh, Punktzahl, also du musst keine Angst haben, dass du dir den Schnitt versaust, <lacht> sondern einfach spontan raus, wenn du jetzt äh, nicht hier, vielleicht ist ja auch das der angenehmste Ort, im Podcast bei dir dann Fersch zu sitzen, aber äh, wenn du jetzt nicht hier sein ge gewählt hättest, hier sein zu dürfen, äh, wo würdest du dich denn jetzt hinwünschen, wenn du könntest, an diesem sonnigen Aprilmorgen. Das
1: ist schön, dass du gerade von der Sonne sprichst, weil ich jetzt einen weniger sonnigen Platz im, im Kopf hatte. Also ja. es gibt sehr viele Orte hier in der Wied, die mir wirklich gut gefallen. Auch in der Umgebung, in der Natur, aber eben auch zum Beispiel der Deich. Genauso natürlich auch hier das Big House. Aber der allererste Ort, der mir jetzt in den Kopf gekommen ist, tatsächlich wäre der große Kinosaal vom Metropolkino, mhm. weil ich nämlich wirklich ein großer Filmfan bin. Ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino und äh, das ist auch was, was mir jetzt wirklich schon lange fehlt, weil man ja lange äh, eben nicht mehr ins Kino gehen kann. Und ich wirklich eine Riesenfreude daran habe an diesem Gefühl, dass man mit lauter Leuten, die man gar nicht kennt, eben in diesem großen dunklen Saal sitzt, dann fängt der Film an. Und wenn man dann danach, wenn es draußen plötzlich dunkel ist, wieder rausgeht, dann hat man so ein ganz surreales Gefühl von dem Kinobesuch. Das, das gefällt mir gut, das mag ich einfach gerne. Und deswegen wäre das tatsächlich der erste Ort der mir jetzt eingefallen ist, ja das Kino.
0: Na, Ich hoffe, dass äh, Sabine Weiler, die Betreiberin des Metropolkinos, äh, auch zuhört und dass ihr jetzt ein kleiner Schauer über den Rücken gegangen ist. Äh, was mir dabei jetzt noch äh, auffällt, ist eine Beobachtung und nochmal äh, Okay Boomer. Ähm, als ich in deinem Alter war oder unterhalb deines Alters, da gab es hier eine Institution. Äh, heute läuft die weiter unter dem Begriff Minsky. Äh, damals war es noch ähm, der, der Donnerstagfilm war, glaube ich, die offizielle Bezeichnung im, im Wechsel als äh, Jugendkino und als Freunde der Filmkunst äh, bekannt und äh, da war seinerzeit noch der Saal der Skala regelmäßig im Wesentlichen von Schülern und Jugendlichen besetzt. Hin und wieder hat sich dann auch ein kulturbeflissenerer äh, Mensch äh, höheren Alters dazwischen gewagt, aber im Großen und Ganzen äh, war der Saal halt voll von Schülern, kann man so sagen. Und ähm, als ich kürzlich äh, gesprochen habe mit denjenigen, die jetzt dafür sorgen, dass diese Veranstaltung weitergeführt wird, wenn es denn mal wieder geht. Äh, und da sind die Preise inzwischen gestaffelt. Also Erwachsene zahlen mehr als Jugendliche und dadurch äh, gibt es so eine Art von Auswertungsmöglichkeit. Äh, und sie begreifen es nicht, aber sie sagen, Jugendliche kommen so gut wie gar nicht mehr dorthin. Äh, verrückt, dass sich das so gewandelt hat, aber schön zu sehen, dass es auch davon noch Ausnahmen gibt. Äh, ist das übergriffig, wenn ich dich jetzt nach einem persönlichen Lieblingsfilm frage?
1: Lieblingsfilm? Ähm, ja, da würde ich direkt als allererstes sagen, wahrscheinlich äh, Auf der Flucht mit Harrison Ford von 1993. Oha! Ja, das, äh, ich denke, das wäre das Erste, was mir in den Kopf kommt. Aber es gibt sehr, sehr viele Filme, die mir wirklich gut gefallen und die auch in ganz andere Richtungen gehen. Das ist ja jetzt hier so wirklich Action. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich, würde ich sagen, mein Lieblingsfilm. Ja.
0: ja. Die 45 Minuten sind rum und ich fühle mich wieder mal so, dass ich das Gefühl habe, äh, wir haben ja gerade erst angefangen und ich könnte mindestens noch mal so lange mit dir sprechen. Nochmal die Erinnerung, das was da vorhin gesagt wurde, Praktikumsplatz, was wäre dein Traum, also wenn jetzt, was wäre toll, wenn über mich, also man kann einfach, es gibt ja Kontaktmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Podcast und ich glaube, Sonja zu finden ist jetzt auch nicht ganz so schwierig, im Zweifelsfall über den Jugendbeirat. Aber was wäre so eine so eine Sache, die dir so richtig vorschweben würde, wo du yeah! schreien würdest, wenn jemand auf dich zukäme?
1: Ach, das ist gar nicht so einfach. Es ist auch nicht so, dass ich kein Praktikum hätte. Also ich habe hm? tatsächlich auch noch einen Praktikumsplatz für den Sommer. Ähm ja, also eben alles im Bereich ähm, Medien, gerne auch was, wo man irgendwie redaktionell tätig ist, wo man was schreibt. Da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und ähm, genau, also das ist äh, der Bereich, der mich interessiert. Und da bin ich auch ganz motiviert, ähm, ja. was zu machen.
0: Na, ich, ich wünsche dir ein, ein gutes Händchen äh, dabei bei dem weiteren Lebensweg, und ich äh, wünsche dir auch, dass dir das Glück diesbezüglich äh, halt bleibt, denn wie vorhin schon mal gesagt, es ist halt so, so gute schulische Leistungen sind kein automatischer Garant dafür, dass es auch entsprechend weitergeht. Äh, aber mein Eindruck ist, die Voraussetzungen dürften ganz gut sein. Äh, und vor allen Dingen ist es schön zu sehen, äh, die, die Neigung ist ja auch schnell da, dass man das Gefühl hat, naja, also jemand, der so gut in der Schule ist, äh, der kann ja sonst im Leben nicht allzu viel taugen, den Eindruck habe ich hier nicht, du wirkst wie jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und von daher, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, wieder wieder noch einmal etwas, äh, wo man sagen kann, guck mal, was wir hier alles Tolles in Neuwied haben. Das war sie dann auch schon beinahe die Episode 28 des novid podcasts hier dann ferscht. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass äh, Peter Dümmler von Merlin Sound, der dafür zuständig ist, äh, das Ganze nachher, äh, was die Tonqualität äh, anbelangt, auf die beste Stufe zu bringen, dass der diesmal äh, wenig Mühe sich machen muss, äh, denn. Wie schon gesagt, die akustischen Voraussetzungen hier im Big House, die sind ganz hervorragend. Und ja, im Moment lohnt es nicht allzu viel Werbung dafür zu machen. Äh, aber ich denke, alle Jugendlichen äh, sollten sich durchaus das Angebot äh, hier mal vor Augen führen. Und jetzt ist es dann das letzte Mal dass ich damit kokettiere. Ich hatte bisher einmal die Gelegenheit, hier an einem Konzertabend teilzuhaben und ich dürfte da schon mit der Älteste gewesen sein, habe mich aber überhaupt nicht fehl am Platze gefühlt. Also wenn man die Veranstaltung entsprechend auswählt, darf sich hier glaube ich auch so ziemlich jeder hintrauen.
1: Auf jeden Fall.
0: Sonja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Drück die Daumen für einen weiterhin sehr erfolgreichen Lebensweg. Wie schaut es jetzt hier mit dem Jugendbeirat aus? Bleibst du dem erhalten oder ist deine Karriere dort jetzt damit auch beendet?
1: Ähm, der Jugendbeirat wird voraussichtlich diesen Herbst neu gewählt. Und äh, dann kann ich auch nicht mehr gewählt werden, einfach dadurch, dass ich jetzt auch schon zu alt bin. Ähm, weil man muss ja äh, höchstens 17 sein und ich bin ja jetzt auch schon 18. Das heißt, dann ähm, kann ich nicht nochmal gewählt werden, ähm, Genau, werde aber auf jeden Fall auch die der ersten Zeit noch mit dem neuen Jugendbeirat ein bisschen schauen, was die so machen und da ein bisschen den Kontakt auf jeden Fall erhalten und wie gesagt auch zu vielen anderen ähm, Leuten und Gruppen, ähm, mit denen ich hier in Neuwied verbunden bin. Deswegen ähm, genau wird man mich bestimmt noch mal irgendwo sehen.
0: <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 28 des Neuwied-Podcasts no Jeder Fersch. Oh, tschö, sökte Klausens Wein ja. Wir kennen keine Ere, ja, Und wären wir auch nicht mehr. Bei uns ist
1: keiner der Letzte, bei uns ging keiner der Erste. auf der Schönste oder der Fetzen,
0: bei uns ist jeder der Erste.